0: Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Часть 5. 2021 год. Но именно по поводу этого непосредственного ощущения я хочу в этом месте сделать недавнюю вставку, которая объяснит, что я имею в виду в самом широком плане обсуждаемых нами вещей. Вообще в обыденной жизни человека тянет примерить на себя мифологию сплошь и рядом произвольно, подобно мании. Я сверхчеловек, я Венера Милосская. Число таких примерок небывальщины бесконечно. Они зарождаются или готовятся зародиться в человеке независимо, от его желания и воли. Личный миф лирического поэта, наоборот, результат тщательного отбора и строжайшей проверки. С тех пор, как Ахматовой не стало, и до сегодняшнего дня у меня было довольно времени вслушиваться и всматриваться в то, что она когда-то говорила, в чем принимала участие, на что ссылалась. И что-то раньше, что-то позже, исподволь, неприметно, становилась материалом для моей вовлеченности в миф, склублявшийся вокруг нее. Не в тот, какой она сама преподносила, как сотворивший или продолжающий сотворять ее личности судьбу, например, на сюжет Дедоны и Энея, или более скрытый, например, в ее полночных стихах, а тот, который, повторяю, мной невызываемый, необдумываемый, тем более невыдумываемый, моими наблюдениями неконструируемый, по чуть-чуть обвораживал меня, необъявляемо и словами неформулируемо захватывал, пока не проявился с той степенью отчетливости, что я стал его опознавать. Вкратце могу описать его так. Она стала представать мне гораздо убедительнее современницей и сотрудницей, скажем, Сафо, чем Мандельштама, Цветаевой и Пастернака. Немного раньше мы разбирали стихотворение «Нас четверо». К этому месту можно вернуться. Так вот, она стала представать мне гораздо убедительнее современницей и сотрудницей, скажем, Сафу, чем Мандельштама, Цветаева и Пастернака. Мы говорили об этом, разбирая стихотворение Ахматовые Комаровские кроки». «Нас четверо», там два названия убедительнее и по живому впечатлению, не требующему специальных доказательств, и по анализу и сопоставлению, пусть весьма поверхностным и не заслуживающим сколько-нибудь серьезного внимания, творческой манеры двух поэтесс. Двух поэтесс, я имею в виду вот Ахматовый и Сафу. Важен был в этом моем продвижении против времени этап сравнительно недавнего последних полутора десятилетий, повторяющегося перечитывания нескольких ее стихотворений 1910-20-х годов, из которых сейчас и выделю «И вот одна осталась я» как наиболее выразительная, внушительная. То есть реальный разрыв времени между датами их жизней, понятное дело, нуждался в дополнительно связывающих звеньях, хотя в моем списке она уже была где-то в одном временном пространстве с Сафо. А что за даль за такая, если вдуматься, 26 веков? 26 недель – это какие-нибудь полгода. А когда тебе самому за 80, время обретает способность именно этаким манером изжиматься, укладывая продолжительность века в продолжительность недели. Так устроено в начале, когда человеческой жизни – Необходимо воспринять и усвоить огромную массу бытия. Кажется, что минуты, дни и годы несутся с его бытия стремительностью. Но по мере насыщения и приближения к неподвижной глыбе вечности сбрасывают скорость почти до нуля, как судно, пришвартовывающееся к вечному причалу. Что-то сродни эффекту Доплера-Физо, в его метафизической упаковке. Доплера, представьте себе, помню, со школы. Так учили тогда, когда я в ней учился. Так вот, возвращаясь к ужатию протекания сроков, разве свидетельство поэта, конкретно Мундельштама, «Я рожден в ненадежном году, и столетия окружают меня огнем» означает, что это столетия лишь прошедшего, а не и будущего. Напротив. В огненное кольцо душу берут и минувшее, и грядущее, совместно и без преимуществ одно перед другим. Я знал стихотворение «И вот одна осталась я» наизусть, но по некоторой сиюминутной причине, перечитывая его в очередной раз глазами, вдруг как будто наткнулся на объяснение странного чувства, появлявшегося при всяком соприкосновении с этими стихами что-то выделяло их из соседних и из большей части всего корпуса ахматовской поэзии и из подавляющего большинства русских стихотворений вообще. Мне казалось, что я давно близок к разгадке, должен только зацепить кончик нити, чтобы узел развязался. Меня тянуло буквально вглядываться в слово за словом. Без толку. Строчки только дразнили меня. А тут в один миг все стало ясно в обоих смыслах, ясности того, что от меня ускользало, и наглядной ясности напечатанного текста и любого его участка. Голос изнутри, незнакомый, но, несомненно, живой произнес «Да вот же, что ты читаешь!» Вот что! Были стихи великих латинских поэтов, писавших на рубеже «Р», как бы из старой навстречу новой. Горация, Вергилия, Овидия, Катулла. Можете продолжать это перечисление сами. Но не в переводе на русский язык, а именно что по-русски. Перевод стихов – тема отдельного разговора. Хотя вывод из него заведомо известен. Стихи непереводимы. Язык при сложении в речь имеет свои предпочтения и свои отталкивания. Тем более в поэзии. Я уже говорил, что иностранец, о котором... Да я много раз об этом говорил, и мне уже самому это надоело, честно сказать. Иностранец, о котором говорят, что он знает чужой язык в совершенстве, не способен понять, почему в строке «белеет парус одинокий» правильный порядок слов, а в «белеет одинокий парус» неправильный. Дистанцию стихотворения, как известно, преодолевают одновременно конь-язык, всадник-поэт. Нам не приходит в голову перевести живопись Веласкеса на манеру краски мазки копииста. Мы не знаем, что были античные стихи для античных читателей, но не сомневаемся, что нечто, если не инородное, то вполне представимо, что иноприродное в соотнесении с поздними современными нашему литературному стилю, переводами, независимо от одаренности переводчиков. Восместишая мальчику, пьяной горечу фольерна, кубок мне на пол не мальчик, с подзаголовком «из Катула». Это в гораздо большей степени, а то и полностью Пушкин, а не Катул. И если бы Катуллу попросили перевести этот русский шедевр на латынь обратно, Едва ли бы перевод выглядел как 27-е катуловское стихотворение, с которого он Пушкиным сделан. У русских переводов античной поэзии вид, за редчайшим исключением, не русский, сплошь и рядом имитирующий и не столько оригинал, сколько наше представление о том, каким оригинал должен был быть». Сопровождающая эти переводы или даже обдуманно включаемая в них специальная неуклюжесть должна, по замыслу переводчика, погружать читателя в греческость или римскость античной поэтической речи, интонации, просодии, стать понегласной договоренности между переводчиком и читателем отличительной метой принадлежности текста той эпохи и тому ареалу. «И вот одна осталась я» – это стихотворение было написано ближе к концу Первой мировой войны, в дни Великой революции, в 1917 году, и несет на себе печать катастрофы не только содержанием и тональностью, а и настроением, передающим скорбь как норму. «И вот одна осталась я» – считать пустые дни – о, вольные мои друзья, О, лебеди мои, И песни я не скличу вас, Слезами не верну, Но вечером в печальный час В молитве помяну. Настигнут смертную стрелой Один из вас упал, И черным вороном другой Меня целуя стал. Но так бывает раз в году, когда растает лед в Екатеринином саду, Стою у чистых вод, и слышу плеск широких крыл, над гладью голубой, не знаю, кто окно раскрыл в темнице гробовой. Что, собственно говоря, мы в этих строчках прочли? Никаких утаек не ни ничего метафорического. Все сказано с документальной или, если угодно, документалистской четкостью. Классик, выпускник прежней гимназии или классического отделения нынешнего университета мог бы сказать с латинской. Это четкость иного свойства, нежели то, что с детства узнается и определяется нами как четкость русской поэзии а стихотворение написано по-русски. И на предыдущей странице мы с этой латинскостью русской поэзии уже сталкивались в пушкинской миниатюре «Пьяной горечью фалерна» Катуловского стихотворения, которое звучит с подлинной русскостью. Наше внимание не может пройти, и мимо того, что мы читаем стихи поэта, в данном случае Ахматовой, который к этому времени в целом ряде более ранних и особенно концентрированно и убежденно в примыкающих к этим стихам вещах исповедал свое христианство, что называется, прямым текстом. Манеру зрелой и вместе с тем полной творческих сил Ахматовой, 28-летней, ее словарь и синтаксис, образную систему и энергетику ни с чьими не спутаешь». При этом зрелый настолько, чтобы не снисходить к возможным претензиям непробиваемо догматичных приверженцев вероучения формального, к их упрекам в измене религиозной твердости. Поэт не снисходит до того, чтобы обсуждать, имеет ли христианин право не высказать своей веры, касаясь таких важнейших ее положений, как «таинство смерти» и писать «неотличимо от язычника». Вину за эту поэзию и этот подход берет на себя поэзия, у которой достаточно авторитета, чтобы не заискивать перед религией. Язык – материя, умопостигаемая не до конца, где-то в глубинах ощущаемая мистической, пусть и не безгранична. Главное отличие языка поэтического от остальных его служб в необоримом читательском восприятии его как стихии, муляжи языка предназначены для казенного в диапазоне от бюрократического до коммуникационного использования. Мифология стихотворения «И вот одна осталась я» узнаваемая, известная нам с уроков древней истории, но тоже не русская. Да и внутри базового мифологического канона допускает вольности индивидуального обращения с частностями «Лебедь» превращающийся в ворона. В последнем четверостишей противоречие поэт им царственно пренебрегает, поскольку «вижу» недопустимо, ибо против правды природы, поэтому заменяется на «слышу». Место же оставляется для видения, конкретное, над гладью, а не, скажем, в лазуре. В предпоследней строфе Ахматова дает заметить при внимательном чтении краткое в сторону от главной сюжетной линии отклонения, излишне подробное, на первый взгляд, описание места, с которого поэт слышит плеск широких крыл. Детали эти, однако, убеждают, что все сказанное выше стихотворение не случайность или небрежная оговорка или издержки читательских домыслов. Екатеринин сад, Екатерининский, самый известный царскосельский парк с большим «размера с озера прудом». Упоминание в стихах его название продиктовано, как представляется не только акмеистической верностью вещам и точностью, а скорее произнесением греческого имени. «Екатерина» значит «всегда чистая», словно слово однокоренное, например, прижившемуся в многих языках слову «катарсис» – «очищение». Упоминание «У чистых вод» в следующей строке напрашивается на роль знака, как бы призванного продемонстрировать, что поэту все равно, на каком языке произносить этот пассаж – к древнегреческому или русскому, о родстве древнего языка и современного. Такой поворот возвращает к теме великих римлян, в частности Горация и Катулла, которые вводили непосредственно в ткань латинской поэзии приемы стихосложения предшествующих им греческих поэтов, как и нередкие ссылки на сами их стихи. Песни Сафо, естественно, заняли место среди греческих образцов, скажу торжественно, притворявшихся в римскую классику и обогащавших ее. От ее освоения и тем самым породнения с ней Ахматова отстояла «На девятнадцать столетий». Не то чтобы курс древних языков классической русской гимназии был рассчитан на подготовку основательных специалистов по античности, но гимназисты, согласно авторитетному свидетельству, знали довольно по-латыни, чтобы эпиграфы разбирать, потолковать объювенали и помнили, хоть не без греха, из «Энеиды» два стиха. Я сказал что авторитетное свидетельство – это пушкинское свидетельство, поэтому его можно вполне назвать авторитетным. Не забудем, что в нашем случае речь идет о выдающемся поэте с уникальным лингвистическим чутьем, я имею в виду Ахматову. Так или иначе, войдя в римскую компанию, пусть и на правах родословия поколения отдаленных и провинциальных, Ахматова – уже заодно с предками, признаваемыми неоспоримо, оказалась от Сафа всего в семи веках. Ближе, чем Мусин Пушкин, подозреваемый в авторстве слова о полку, от вещего Баяна. Изложенное здесь никакой доказательной базы, само собой разумеется, не имеет. Так же, как очевидно, что, сравнивая большое число литературных текстов, многоразличных слоев, заинтересованный исследователь ожидаемые и неожиданные подтверждения или опровержения, для нашего очерка это безразлично, найдет. Смысл здесь изложенного от этого не изменится. Миф не является ни правдой в координатах общепринятой действительности, ни неправдой, в рамках индивидуально проживаемой судьбы. Действительность не сводима к философским или идеологическим, политическим, социальным, юридическим или к по газетному и книжному плоско описываемым объяснениям. Судьба связывается хвостиками физических и метафизических, принимаемых рассудком и воображением, соотнесенно наукой и на веру тесемок. Ни при жизни Ахматовой, ни в продолжении нескольких десятилетий после смерти то, что и как я здесь сейчас рассказываю, не осознавалось мной иначе, как горстью бессвязных фактов и разобщенных наблюдений над теми или другими ее стихами. И вообще, склонности к мифологизированию даже самому простенькому я в себе не замечал. Разве что феномен, Моего сверстника Красовицкого, Станислава Красовицкого, в конце 1950-х годов возникшего несколькими десятками стихотворений и в начале 60-х исчезнувшего с поэтического горизонта их уничтожением и требованием к держателям копий уничтожить их. От этой истории пахнуло и намеренностью, как поступка, так и природа стихов, свойственные мифу. То, что составляет предмет моей ахматовской истории, стало фокусироваться и сходиться в целое в самые последние годы, как если бы не знания мои или догадки, а простое приближение собственного конца решило открыть мне некую подоплеку происходившего, так сказать, на самом деле. Я никогда не думал, что каким-то боком принимал участие в этом мифе, да и сейчас думаю об этом лишь в чуже, как о чем-то, не имеющем ко мне отношения. Но я был с ней знаком, больше того. Мы дружили, разговаривали часами. Я гулял с ней комаровским леском. Мы ездили по Ленинграду, переписывался. Понимаете, я сказал, она была грузная, медленная, скажет фразу и непонятно, как надолго замолчала. Как Гёте, министр двора, государь которого... Только то и стоило, что у него министром служит Гёте. Да может ли такое быть? Или лесной царь и Фауст, или придворный чиновник. Тем не менее, ему это выпало, и у него это получилось. Миф не значит выдумка. У мифа есть рецепт. Столько-то таланта, столько-то сообразительности, чтобы охватить объем мыслей и явлений, какого не охватывает никто другой с сопутствующей скучноватой поучительностью. Такой-то процент попадания в центр мишени, но и промахов тоже заметный процент. Такие-то затраты времени и немалые затраты его впустую. Если все это и многое, что еще сойдется, возникает миф. Он втянет в себя и неизбежность той бессмыслицы и безумия, что какая-то женщина из совсем другой земли и в совсем другую эпоху окажется похожей на героя этого мифа. Хотя у нее будет свой собственный. И по-другому, уже почти как перевоплощение, что она окажется из породы Сафа. Она плавала как Сафа и писала как Сафа. Стихотворение ⁇ Рыбак ⁇ руки голы, выше локтя, а глаза синее, чем лед которой из двух строчки. О ком? О фаоне с острова Лесбоса, о безымянном человеке из Стрелецкой бухты. Плавало в те годы, когда мне до рождения оставалось еще 30. Стихи сами складывались с апфической какой-нибудь строфой. Какой строфой написано «И вот одна осталась я»? Такой строфой складывались. Поверить, что плавало, было невозможно. Как и в то, что Сафо бросилась со скалы в морскую пену и разбилась. И в то, что стихов «И вот одна осталась я» когда-то не было, тоже невозможно. Вот же они, страница такая-то, комментарий к ним такой-то, и в чужили, или все же мгновениями не по своей воле, укалываемый допущением к этому причастности, сколь угодно отдаленной и ничтожной, я в растерянности бормочу. Да-да, миф. Пусть не сам, а дымок от него. Даже пепел, даже иний, выступивший на нем, я согласен. Вон и бережок пруда, поблизости от галереи мифом встал. И плеск крыльев стаи, так и не материализовавшийся. И невзрачный томик, который я снимал с неструганной из двух досок полки в комаровской будке Ахматовой, Горация, его словами говоря, перелившего Эолийский, напев Сафа в песню италийскую. И как выразился Пушкин, постуме председательница Орги в Катуловском стихотворении, только этим пушкинским упоминанием и известная нашему Гиперборейскому краю. В таком случае, куда нам себя-то деть? Мне конкретно себя. Куда? Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой Продолжение следует